0: E bem-vindos ao Pátria Amada Criminal, o podcast sobre true crime e coisas obscuras. Sinistras. Sinistras. Tipo Paranormal. Que a gente tem curiosidade. Tudo que a gente não entende absolutamente nada e não é qualificada de forma nenhuma para falar, a gente vai falar sobre. Exatamente. Vamos falar mesmo. Então. Eu, o que o brasileiro sabe é da opinião, né? É da opinião. E se o Trump pode ser presidente do, dos Estados Unidos, a gente pode falar do que a gente não entende também. Então. É verdade. Touché.
1: Obrigada, Trump. Você abriu as portas ah, para todo, todo mundo. Todo, mundo, todo desqualificado. mundo desqualificado.
0: Agora pode fazer o que quer. Seria cômico se não fosse muito trágico.
1: melhor rir do hum. que
0: chorar. É. Tem que rir, né? Tem que rir, não tem, não tem jeito, ó. É verdade. Hoje, um tema bem especial, que é uma das minhas histórias favoritas de True Crime. porque eu não sei nada. Que você não sabe nada, e eu vou te contar tudo, ah, vou ter é? o desprazer hum. de te contar todos os detalhes sobre essa história terrível. <risos> uh, e é a história da Daniela Pérez uma atriz brasileira linda, maravilhosa, que foi brutalmente assassinada aos 22 anos de idade. Coitada. 22 anos de idade. Essa história, ela é muito especial para mim, porque eu acho que foi ela que me iniciou em True Crime, ela que me deu uh, essa curiosidade sobre tragédia, acidente, morte, porque quando ela morreu, eu tinha 5 anos de idade, e eu me lembro, eu tenho essa memória viva de que porque ela tava na novela, <risos>
1: Qual é o nome da novela que ela
0: tava... Hum. Ah, desculpa. <risos> Eu não estava preparada para a pergunta. De Corpo e Alma. Ah, de Corpo e Alma. Ela tava na novela das oito. Então, essa... Assim, e a novela
1: das oito era, era a, 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 a novela que era mais... É,
0: a novela... Porque, assim, a novela das seis é aquela que tem, uhum. assim, uns motivos religiosos, umas coisas, assim, fraquinhas. De adolescente. De, adolescente, de, de criança, é. assim. Uhum. A novela das sete é meio putaria. <risos> É, assim, tipo, uns homens sem camisa, uma história, eu... história meio estranha, uma história meio, assim, nada a ver. Sim. E a novela das oito é Era onde o drama ela... ah. bate era aquelas
1: temas de Oscar Isso. e as histórias bem
0: bem dramáticas é. as histórias sérias e a, a novela que gera tendência ah, sim. tem eu lembro que quando o clone era uma novela sobre muçulmanos que via que vinham para o Brasil hum. era a novela das oito nossa o Brasil inteiro entendia tudo de muçulmano agora sabe tipo, por causa <risos> é, no... é tudo tudo é tudo era tudo era islamismo tudo era marrocos tudo tinha as pulseiras da menina os véu a maquiagem da menina hum. tudo é, é isso que a novela das oito é ela gera tendência a minha mãe a mãe ela ela deu, tinha uma novela que ela adorava Tieto <risos> Tieta era maravilhosa é, era...
1: Mas a mãe Tieta era, não foi
0: feita Na costela Tieta. de Adão então, ela adorava de... Tieta
1: Porque também ela se chamava Antonieta Todo mundo se chamava de Tieta
0: Sua mãe chamava Antonieta? Hum. Nossa, que nome lindo
1: <risos> okay.
0: Antonieta é um nome muito bonito
1: okay.
0: Me ouve <risos> Escuta, mãe
1: Algu Alguém achou seu nome bonito Desculpa, Eu achei Eu mesmo. achei mesmo
0: então, e a Daniela tava na novela das oito, ela tava no, assim, no auge, porque ela tava, não no auge, ela tava começando, ela era, ela ia ocupar o cargo de namoradinha do Brasil, aquela atriz que todo mundo gosta, que faz as mocinhas da novela, hum. ela era querida por todo mundo, ela era muito simpática, muito carismática, e ela era filha da Glória Pérez, que é escritora de novelas da Globo. E quando ela morreu, assim, o... o o Brasil parou, né, tipo, meu Deus, o que, que aconteceu, uma menina tão linda, talentosa e tudo mais, brutalmente assassinada, é... eu, eu fico pensando, o que,
1: que eu tava fazendo em 92, que eu não me lembro de nada disso, <risos> eu não
0: sei também, não porque sei que você tava nada. lá, como é que você não pode Será não que eu lembrar? tava em Juru? <risos> Tava no meio, das, tava no meio mato, da Amazônia. No <risos>
1: Mas ah, deve ser
0: amiga. Deve ser, porque olha, esse crime marcou muito o país. E como eu tinha cinco anos, ninguém podia falar. Eu entendi que ela tinha sido assassinada, eu entendi que ela tinha morrido. Só que ninguém falava sobre isso na minha frente. Então os adultos começavam a conversar, a fofocar, assim, a, né? Você viu o que aconteceu? Você viu? Ai, não... Eu fiquei sabendo que foi isso, fiquei sabendo que foi aquilo, vi no programa tal, eles ficavam assim, conversando, sabe, cochichando, assim, uhum. e eu tava assim, tipo, eu quero saber, eu quero saber o que aconteceu, ah, cada um, agora eu agora quero. Também quero saber. <risos> e eu ficava, e eu acho que foi disso que, assim, a minha curiosidade por true crime pode ter nascido ali, porque ninguém queria me contar e eu tava louca querendo saber o que, que tinha acontecido. Oh. Mas eu também já ficou bem estabelecido durante a minha vida inteira que eu tenho um, uns interesses um pouco exóticos e um senso de humor um pouco exótico. Então pode ser que você entre... Pode ser, não, é todo mundo aqui. O povo que está ouvindo esse podcast também, os nossos dois ouvintes, eles também sabem do que eu estou falando. A gente tem essa curiosidade. Eu me lembro que uma menina... Quando eu trabalhava na numa empresa de comércio exterior, eu trabalhava em São Paulo e eu odiava aquele emprego e eu odiava essa menina. Mas eu lembro que teve um acidente do avião da TAM que o, o avião não conseguiu aterrizar em Congonhas e ele, tipo, ele ele não conseguiu desacelerar o suficiente e parar. Então ele atra atravessou a pista e, se, e bateu num prédio. No prédio disso. da tan que era na frente, e foi assim um caos, e eu tava assim, né, eu com aquela mente de quem gosta de, de true crime e essas coisas, eu tava assim, obcecada pelo trabalho dos bombeiros e ouvindo os relatos de pessoal que tentou entrar e salvar as pessoas de novo, sabe? que já estavam fora entraram de novo para tentar ajudar. Ah, eu me
1: lembro que estava muito. Para mim foi, acho que tô... para mim foi o caso dos mamonas assassinas é... Eu fiquei, fiquei grudado na televisão tentando ler tudo que estava no jornal. Eu queria saber tudo, sabe? É, então... O que tinha acontecido com o Erge. Tem e umas essa... fotos que eu não devia ter visto.
0: Ah, eu também. Eu lembro que eu vi no computador da escola num site que chamava assustador.com.br oh, é, E era só assim, tinha a foto do Hitler morto, tinha foto de coisa paranormal, de foto de fantasma, umas lendas, assim, era bem coisa assim perversa. E eu vi a... daí tinha a foto dos mamonas assassinas. Oh. Meu Deus, não, não,
1: não era foto de mamães assassinos, era foto dos pedaços dos de pedaços
0: mama. de mamães, gente a gente ah, nunca desculpa, devia a gente ter. vai
1: falar dos mamães assassinas num no outro, no outro episódio
0: é. Mas enfim, quando aconteceu esse acidente da TAM, eu tava assim, obcecada né? como sempre, obcecada por saber tudo, por ler todo o jornal, e a menina que eu detestava, que eu mais detestava na face da terra, pegou assim, que só me encheu o saco, só falava mal de mim só, sabe, assim, me cutucava o dia inteiro aquela menina e daí ela falou assim: Nossa, a Natália gosta disso. Parece que ela tem prazer de ler esse tipo hum. de coisa. Tipo, shaming, sabe? Hum. Eu falei: Não, não é que eu tenho prazer, eu tenho realmente curiosidade pra saber as coisas e tal. E, e daí eu fiquei assim, meio, Nossa, é estranho. Eu não sabia que era serão, Porque ela falou na frente do escritório inteiro. Ah. Nossa, a Natália adora essas coisas. Parece que ela tem assim, sabe? Facilidade. Eu, eu,
1: eu acho que eles falavam ah. disso pra mim também, mas eu não, nunca liguei. Então. Eu me lembro que eu tinha. Eu falo assim da Sardinha 11 e toda vez que me que que via uma sexta-feira 13, ah. aí eu tinha que aí eu juntava todo, todo mundo e a gente vinha vinha filme de terror uhum. e para mim era a coisa mais normal do mundo porque eu assistia os filmes de terror adorava né? <risos> todo final de semana né uhum. ah, mas teve uns que ficaram tão assustados me lembro de uma vez que a gente vê um dos poltergeist Hum. Eu, tive que, eu, tive que, eu tive que levar uma das minhas amigas em casa, porque ela morava, <risos> ela morava no, no 13o andar e tinha um espelho no elevador. Ai, tadinha. <risos> ela disse: Ah, não, não tô, tô com medo, vou ter que levar. Tá <risos> ah, bom,
0: vamos lá. Ah, é a mente de quem gosta. Não tem, tem uma, um tipo de pessoa, um tipo de personalidade que gosta de desse tipo de coisa, não gosta, mas assim mas, é, é interessado é em descobrir esse tipo é. de coisa, é interessado em saber e tem um humor um pouco mais ácido tem assim uma, uma rebeldia no coração, eu acho também <risos> tem, tem, é um tipo de personalidade bem é, bem clara assim. é verdade, não é pra todo mundo não. não é pra todo mundo, mas então vamos falar então da Daniela Pérez que eu vou ter como eu disse, o desprazer de te contar pela primeira vez <risos> yeah. então Filha de Glória Pérez, nasceu no dia 11 de agosto. Que dia é hoje? Ah, não, a gente tá em setembro. <risos> <risos> Olha, gente! Ela era atriz e bailarina, começou dançando aos 5 anos de idade e depois entrou numa das melhores companhias de dança do Rio de Janeiro, que tem o melhor nome da face da terra, que chama Vacilô Dançou.
1: Vacilô Dançou. <risos> Sabe que, é, que, é o sabe que, sabe que me lembra? Me lembra que a gente chamava salsicha que a gente comprava na praia, ah. sabe? Comeu eu morreu. Ah, é.
0: <risos> aquela salsicha que ficou naquela água de salsicha durante é, horas água, no verão. Uma delícia, né? Eu sei é. que era.
1: Mas era uma delícia.
0: <risos> mas era aquilo que dava olha, gosto na salsicha. É, então, claro. Aquela salsicha ficava ali naquela panela. Ó. Naquele calor de 40 hum, graus mil. na praia. Hum, hum. Delícia. Então, e <risos> vacilou, dançou. Era uma das melhores academias. É uma, é de dança. De adorei, ela Eu adorei, adorei. E Eu ela. Eu
1: começar com o acho que é das primeiras que Vacilou, coisas. dançou. <risos>
0: E, assim, uma das melhores companhias de dança do Rio de Janeiro. E ela entrou. Ou seja, ela era talentosa, porque ela era nova quando ela entrou.
1: E ela também era pequenininha, né? Ela era Essa pequenininha. É balerina, é... Porque eu me lembro que eu fazia balar, mas só que a minha, a minha professora me disse que minha, minhas pernas, meus braços eram muito
0: compridos. Não, não era a pessoa mais graciosa, não. Eu pareci um gorila na minha fantasia de, de bailarina. Na minha... Era eu fantasia, nunca, pra mim não era nem uniforme por... de bailarina, era uma Só fantasia. Mas que eu
1: nunca, nunca entendi. Por que, que eu não escolhi jazz em vez de bailarina?
0: Ah, eu podia, eu tinha a opção de escolher judô, mas a única menina que fazia judô, ela batia nos meninos tudo.
1: Ah, ah eu entendo. E daí eu ficava com
0: muito medo, eu falei, essa menina vai acabar com a minha vida.
1: Não, eu te, eu te, os meninos, eles gostavam de treinar comigo, porque, sabe, era muito levinha, <risos> Muito, muito fácil de levantar e jogar de um lado pro outro. Hum. Mas, não.
0: E ela começou a carreira dela na Rede Manchete. Olha, Ai, eu a Rede Manchete, sabe? É, filha. Olha, a gente começa a pesquisar essas histórias do Brasil da década de 80 e 90. É cada coisa que a gente lembra. Mas, é enfim. porque agora eu tava assim, ah, você tem a Rede Globo,
1: a Record, eu não me lembro de, de mais, mais nada. nada.
0: <risos> tem a Rede TV também, hum. que é a Rede TV, que só passa umas coisas estranhas. Pelo menos quando eu morava lá. Enfim. Na Rede Manchete, ela participou de Cananga do Japão. Não me pergunte que porra é essa. É a novela que ela participou.
1: Okay.
0: E foi onde ela conheceu o Raul Gazola, que virou marido dela.
1: Uhum.
0: Na Globo, ela participou das novelas Barriga de Aluguel, O Dono do Mundo e de Corpo Barriga e de Alma. Eu me
1: lembro. Eu só lembro do nome. Eu me lembro.
0: <risos> em 93, ela foi indicada ao Troféu Imprensa como revelação do ano pelo seu papel em Corpo e Alma. Foi... Pós-morte, né? Uhum. Como eu falei, ela e o Raul Gazola se casaram em 1990, depois de ter se conhecido no set da novela. Na Globo, como eu falei, ela era a melhor candidata de ocupar o papel de namoradinha do Brasil, que era atribuída a Regina Duarte antes. Ah, eu lembra, lembra da ah, Regina Duarte? Hum. Aos 22 anos de idade, ela começou a trabalhar na, na novela de Corpo e Alma, que era escrita pela sua mãe, Glória Pérez. E ela interpretava a Yasmin, que era irmã da, da principal. A Yasmin, ela namorava um cara chamado, B, chamado Bira, que era interpretado pelo ator Guilherme de Pádua. Você vai adorar o Guilherme de Pádua daqui cinco minutos. Daqui ah. dois minutos.
1: <risos> okay.
0: O Guilherme, ele estaria frustrado com a redução no papel, do, do, do papel dele na novela. Na parte dela. É, entendeu? Porque ele, ele pensou assim, ela, eu vou me aproximar da Daniela, Vou ganhar a amizade dela, ela é filha da escritora, vai me dar mais, ah, mais atenção na novela. Só que naquela semana, ele só tinha participado de dois episódios. Oh, então ele vontade. começou a ficar tipo, nossa, tô perdendo espaço e não sei o quê. Até que no dia, nesse dia aqui, o personagem dele, que já tava tão reduzido, é, tinha sido escrito pra ele, o namorado dele, o, <risos> o namoro do personagem dele, com a personagem da Daniela Pérez ter, eles teria acabado Acham. ou seja menos motivo ainda para ele estar tá na trama ela era a irmã da principal nada ia acontecer ela com ela morrer, ela ia ganhar é. visibilidade e ela era então, a filha ela morrer, ela... É. É, e ela era a filha da <risos> da, Pérez. da Pérez então ela sempre até a visibilidade só que ele terminando com ela né os personagens terminando o namoro não ia ter visibilidade nenhuma e o que que acontece? Ele, termi... ele grava essa cena, e daí duas camareiras viram, depois que ele... eles gravaram essas cenas aí do namoro terminar, viram que ele estava nervoso tentando entregar uns bilhetes para Daniela Pérez no camarim. E provavelmente pedindo, vamos conversar, vamos, pelo amor de Deus, me ajuda, lá. sei lá. Daí ele volta para casa, busca a esposa, Paulo Tomás, que na época estava grávida de quatro meses, Uhum. E eles voltam para o estúdio onde eles ter terminariam o dia de gravação. Ele vai gravar e a Paula Tomás fica no carro, coberta por um lençol.
1: Por quê? Você
0: já okay, vai entender. Okay, Você eu... também vai adorar a Paula, ela é um amor de pessoa. Imagina. É. A Daniela e o Guilherme terminaram de gravar e tiraram fotos com os fãs. O Guilherme sai com seu carro. E depois sai Daniela com o seu carro vão para casa. Uns minutos depois, o motorista que estava dirigindo as crianças que tinham tirado foto com eles na Rede Globo, é, ele vê o carro do Guilherme num acostamento, é, atravessado de um posto, assim, na, na, do, lado, do lado contrário de um posto de gasolina. A Daniela Pérez para com o carro dela e vai abastecer o carro dela. Nisso, uhum. o carro né, do outro lado da avenida está o carro do Guilherme de Pádua, e ele tá esperando. E a, a doida a Paula da Paula Tomás embaixo do lençol ah, o tempo Deus. todo. Você okay. vai adorar isso. E daí... Nananana, os frentistas, inclusive, ficaram um pouco atentos com o um carro parado ali porque tava tudo escuro. Eles acharam que ia ser assalto. Porque no, no Brasil tem muito assalto de posto de gasolina, né?
1: E tem muito assalto de, de... tudo. De tudo.
0: <risos> de, de, de sinal tem pra todos os gostos. Toda vez que tem é sinal vermelho,
1: fecha a janela. É. Ah, tá as postas trancadas.
0: Tem pra todo gosto. É. E daí, quando eles viram que era um ator, eles falaram, ah, não, é só o ator da novela, ator famoso, né? não, não, não é assaltante. É pior, <risos> mas não é assaltante. E daí, eles se tranquilizaram. Ao sair do posto de gasolina, ele fecha a Daniela Pérez com o carro. Ele fecha o carro dela, Sim. entra na frente, e os dois saem dos seus carros para conversar. Ele dá um soco nela e ela fica desacordada. Isso tudo foi presenciado pelos frentistas, mostrando que o Guilherme, além de filho da puta, era um idiota mesmo. <risos> Foi assim que eu escrevi no negócio. <risos> o bom que eu escrevi, eu comentei o meu comentário como se fosse assim. <risos> eu li o meu comentário como se fosse algo literário. <risos> Mas ele era um filho da puta. Isso é típico do, 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 do narcisista, né? Ele se acha mais esperto do que todo mundo, ele acha que ele nunca vai ser pego, que ninguém... Nunca vai falar nada.
1: Não, também ele deve estar pensando que não está fazendo nada errado.
0: Exatamente. Deve estar pensando que, enfim. É. Ele colocou ela no banco de trás.
1: Com a Paula?
0: Com a Paula, tava lá. Só que ele colocou ela no, no banco de trás do carro dele. Ok. A Paula começou a dirigir o carro. Sai debaixo do lençol. <risos> começa a dirigir o carro dele e ele dirige o carro da Daniela Pérez.
1: Que, 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 que... Eles planejaram isso aqui antes de sair de casa? No, ok.
0: Sim, é, vai chegar lá também.
1: Okay.
0: Ele, ele dirige o carro da Daniela Pérez. De lá, eles levam a Daniela a um terreno baldio, na rua Cândido Portinari, é, que é uma rua deserta na Barra da Tijuca. Daí então, eu escolhi aqui. Eu não sei se essa rua é deserta mesmo, porque é bairro de rica, eu nunca fui. <risos> então, pode ser que seja, pode ser que não seja.
1: Okay.
0: Mas naquela época, aparentemente, era. era. Eles
1: filmavam as novelas em Paulo?
0: Não, é tudo na, no, no Rio de Janeiro. Uhum. Aliás, eu nunca fui nem pro Rio de Janeiro, não sei nem o que eu tô falando, porque eu nunca fui na Barra <risos> da Tijuca, claro, nunca fui pro Rio. Ainda dentro do carro, se, né, segundo a história oficial, a Daniela começa a ser apunhalada. Logo, atiram do carro, deixam não, ela no não, matagal. Não, espera,
1: espera, espera. Ela ainda tá no carro desmaiada, uhum. a Paula tá dirigindo o carro com ela uhum. e o, o,
0: o, o, Guilherme o Guilherme tá dirigindo, tá dirigindo atrás do carro da Daniela. da Daniela. E de quem é que ela tá levando o pau, então? É então, da, da quando eles, 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 está, eles levam ela para esse terreno baldio, uh -huh. nessa rua deserta. E daí, segundo a história oficial, foi ali, já dentro do carro, que as punhaladas começaram. Okay. Ela começou a ser apunhalada ali, e depois eles tiram ela do carro, colocam ali no matagal, onde eles terminam de apunhalar. Ao todo foram 18 punhaladas, que perfurariam o coração de Daniela oito vezes. Com uma com faca? É um punhal. Um punhal é uma faca que tem dois gumes. Ela corta dos dois lados. Ah. E é por isso que eles sabem qual que foi a arma do crime. Porque se você corta com uma faca, a roupa vai estar tá cortada bem, né? De um lado e do outro vai estar tá esgaçada. Hum. Porque não tem gume, não tem, não tem corte a faca. O punhal, como ele corta dos dois lados, os dois lados da roupa e da pele vão estar tá perfeitamente cortados. Assim, vão tá, então... Vai estar tá retinho, assim, bonitinho. Assim. Nisso, tan, 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 passa um advogado. Hugo da Silveira. Quê? Anjo. De
1: onde, de onde, huh?
0: Não sei. Ele saiu do nada.
1: Do mato? Lá do, lá
0: do... <risos> Não, acho que ele morava ali perto e ele tava passando por essa rua. Quer dizer que ele apareceu do nada no mato? Apareceu do nada do lado. Não, ele tava dirigindo ali nessa rua. Ele era advogado. É o quê? Ele era advogado. Então, Hugo da Silveira, um anjo enviado pelo Senhor Jesus Cristo ele foi lá e ele viu ele viu dois carros parados e umas pessoas ali, ele falou puta, é assalto o que, que ele fez? Anotou a placa dos carros e chegou em casa, ligou pra polícia na hora, falou, ó, oh, tem assalto aí, blá 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 e passou a, as placas do carro que ele tinha anotado pra polícia a polícia chega no local que o Hugo da Silveira tinha falado que tinha acontecido um acidente, e lá um dos policiais tropeça no corpo da Daniela Não. Pérez Uhum. Oh meu Deus! Eles avisam a, a família, a mãe da Daniela Pérez. A Glória Pérez. Eu acho que foi ela que ligou pro Guilherme de Pádua e falou: A Daniela foi assassinada. Ele vai até a delegacia e consola a mãe da Daniela Pérez. O quê? Uhum.
1: Filho da mãe.
0: Ele é muito filho da puta. Chamar esse homem de filho da puta é uma ofensa pra todas as profissionais do sexo. Mas ele é assim, ele é uma escória. Bom, então ele vai lá e consola a, a Daniela a mãe da Daniela Pérez, consola o Raul Gazola, consola a família. E é, esses, esse tipo de coisa foi relatado, inclusive, pela Cláudia Raya, que foi a delegacia, né? Prestar assim, socorro para a família e tudo mais, apoiar a família. E ela viu, ele a consolando e tudo mais. E ele mostra ainda, ele fala, ele começa a falar sobre ele ele começa claro, a falar, olha... Claro, claro né? Psicopata, narcisista. Começa a falar sobre ele, uhum. fala, ele tira assim a manga, uhum. e ele fala ah, eu me, é, me machuquei aqui, uma coisa assim. E daí a Glória, a Cláudia Raia vê que ele tá todo arranhado.
1: Uhum. E ela até
0: comenta com não sei quem lá, que ela falou, olha, aquele cara ele tomou um pau da mulher, né? Porque ele tá cheio de arranhão, e aquilo lá parece arranhão de unha. Uhum. Unha de mulher. Hum. Mas enfim... A polícia, tendo recebido as informações pelo nosso anjo enviado pelo senhor Jesus Hugo da Silveira, eles vão até lá, e eles sabem que se trata de um carro Santana, e eles têm as placas, né? E vão até os estúdios, eles começam a, assim, a ver as, as redondezas, né? Uhum. E eles vão até o estúdio da Globo, e eles tentam localizar um carro de placa OM1115, e não encontram nada. Só que eles encontram um carro Santana, da mesma cor, da mesma descrição, com a placa LM1115. E eles confirmam que esse carro pertence ao Guilherme de Pádua. E mais tarde confirmam que ele tinha adulterado a placa com fita isolante. Ah. Ele mudou de LM para OM. E isso é mais uma prova de que o crime teria sido premeditado. Ou seja, daí você tem duas provas de que o crime foi premeditado. Ele vai até a casa dele, busca a Paula. Não deixa ninguém saber que a Paula tá no carro. Ela fica lá escondida. Todo o tempo que ele tá gravando, ela fica escondida embaixo de um lençol. Que nem uma louca. E ele tinha adulterado essa placa. Ou seja, não tem, não tem o que falar, né? É óbvio que é premeditado. E daí, a coisa mais engraçada da face da Terra. É que ele, ele a polícia começa a pressionar ele, né? E daí pega e depois de um tempo ele confessa. E fala que... Ele fez tudo e que a Paula não teve absolutamente nenhuma, nenhum envolvimento nisso, porque ela estava fazendo compras no barra shopping. E ele estava dirigindo um carro e, de uma vez. É, estava dirigindo os dois. Ele falou para a polícia que eles, tanto ele quanto a Daniela Pérez, dirigiram cada um seu carro até o terreno baldio e lá foi quando aconteceu tudo isso. Uhum. Uhum. Ele, também, ele também falou que a arma do crime teria sido uma tesoura, o que foi inventado para mentir sobre a premeditação do crime, porque como eu falei, a perícia descobriu que foi um punhal, porque as, tanto a roupa quanto a epiderme, né, a pele da, da Daniela, estava cortada dos dois lados, hum. então quando assim, perfura e dos dois lados estava cortada bonitinha, ou seja, só um punhal faz isso, uma tesoura teria esgaçado a pele e a roupa e não cortado perfeitamente. Hum. E uma tesoura também, se você pega uma tesoura e tenta fazer uma tesoura de faca, e tenta esfaquear alguém com uma tesoura, você vai machucar sua mão. E Fato. Não. E ele não tinha nenhum machucado.
1: E também a, 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 a parte que, que corta no tesouro, quando a tesoura estiver fechada,
0: hum.
1: é, só tem as partes retas do lado de fora. É,
0: então. Então não tem como... Hum. Com ela fechada é muito hum. mais difícil. Mas enfim... Ele inventou que foi uma tesoura, porque olha a desculpa que ele deu. Essa foi a coisa que... De todas as coisas de ridículas. Paixão. de todas as coisas ridículas que esse homem fala, a pior foi essa. Ele falou que a tesoura tava no carro porque a Paula Tomás, que era a esposa dele, gostava de abrir sacos de leite que estava sempre tomando dentro do carro. Ela gostava de beber leite em tudo Aqueles quanto lugar. Aqueles no,
1: no, de, de plástico. Isso. Daí
0: tinha um saquinho de plástico, ah. ela gostava de tomar leite e daí ela é, gostava eu acredito, de ter porque eu também adoro. mas você tem uma tesoura no carro para cortar o saco de leite você... e daí tipo Não. todo mundo falou gente quem é que toma leite no carro no dentro de um saco sabe
1: quem é que usa tesoura eu só com é só morder é só morder ah
0: é, ó mas ele falou que era isso né porém a perícia foi clara foi um punhal algo com dois gumes pois entraram na roupa e na pele dela cortando dos dois lados a premeditação também ficou comprovada pela presença de Paulo escondido no lençol. Como eu falei, que a mulher ficou e esperando... a placa do carro? Quem é que vai mudar a placa do carro? Então, por que que ele... Depois eu vou te falar a história que ele deu com essa placa do carro. Meu mas, ah, tô falando, você vai adorar esse cara.
1: E daí teve que
0: a, a... O que complementou a dissimulação toda, né? foi eles terem ido na, na, na delegacia de polícia condol... assim, consolar a família da galera da, da Daniela Pérez. Depois dos crime, do crime, eles abandonaram o carro da Daniela na cena, que foi depois do que a polícia achou, né? Pegou o dele e foi para um posto de gasolina, onde eles mandaram o frentista a lavar muito bem o carro. Voltaram para casa. Esse, esse, eu. Sabe, pessoal. É mal contada essa história? Essa é mal contada, mas. Por que, que eles botam o carro para lavar no. No posto de gasolina, não lava nem eles <risos> mesmos, Sabe? Que é fazer quer é pra fazer mais testemunha. Mas é o hum. que eu tô te falando. O, o narcisista, ele acha que ele é mais inteligente do que todo mundo. Ele acha que o plano dele é perfeito. A gente vê isso em todo quanto é lugar, assim. Serial killers que mataram... E, e demorou pra ser descoberto, mas eles estavam sempre fazendo merda. Fazendo, assim, muita... Porque eles acham que eles são mais inteligentes que o resto da população e que eles nunca vão ser pegos. E eu acho que foi isso que aconteceu. Porque só dele parar... No, na frente do posto de gasolina e dá um soco na menina com todo mundo vendo isso aí não
1: vai não, não vai, vai dar certo.
0: como eu disse, pressionado pelas provas Guilherme confessou no dia 29 de dezembro de 1992 Paulo negou participação no crime mas um telefonema de Guilherme a Paula foi acessado pela polícia no telefonema ele dizia que ia segurar a barra sozinho foi quando eles ele ligou da delegacia... Eles fazer da, isso em 92? Da delegacia de polícia, ele ligou ah, para Paula e falou que ia segurar a barra sozinha. Eu
1: tava pensando, que isso? Que tecnologia 92? Ah,
0: não, ele ligou e daí, da, polícia, da delegacia de polícia. Uhum. E, obviamente, que eles têm acesso, né? Nisso, quando ele tá falando aqui com a, com a Paula, a polícia já tá indo no caminho da, deles indo, indo pegar a Paula porque eles já sabiam que ela tinha sido... É, já tava envolvida, entendeu? A Paula tentou confirmar essa versão que ele tinha dado, dizendo que não, eu estava fazendo compras no Barra Shopping, blá, blá, blá. Só que o Hugo Silveira, aquele anjo enviado pelo Senhor Jesus, ele falou que... O advogado. Que, o advogado. Ele falou, não, eu vi uma mulher, uma, uma mulher de rosto redondo, assim, assim assado, dentro do carro. Uhum. Então, ela estava lá. E a polícia tomou o testemunho dele como verdadeiro, porque também se encaixava ali no que a polícia já estava colocando... Né, as peças junto. E o Guilherme e a Paula foram presos no dia 31 de dezembro de 1992 e cinco anos depois tiveram início os julgamentos. O dele em janeiro e ela em maio. Cinco anos pra ter o julgamento? É, não é demais isso? É demais. Mas o que é demais ainda é que ambos foram condenados por homicídio duplamente qualificado, que é motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Então pra quem não sabe, só assim um um resuminho, que é, os homicídios eles podem ser qualificados, eles podem ser duplamente qualificados, triplamente qualificados, quando ele tem intenção de matar, ele é culposo, não, ele é sem intenção de matar, ele é culposo, e com a intenção de matar, ele é doloso. Eu acho que no último, no, no primeiro episódio eu usei culposo o tempo todo. <risos> Mas como eu falei, eu não sou advogada, então eu não sou obrigada. É, eu tenho... E daí tem os qualificadores, motivo fútil, motivo cruel, é, acobertando outro crime, motivo torpe, que é vingança, racismo, pagamento, né e, a, e o qualificador 5 é a dificultação de defesa, isso é, tudo é levado em conta. E o dela foi duplamente, né, o, eles foram condenados por duplamente qualificado, que foi motivo torpe, é vingança provavelmente, ou ciúme, e impossibilidade de defesa da vítima. O Guilherme foi condenado pelo segundo tribunal do júri, Após três dias de, de, de julgamento, a 19 anos de cadeia, enquanto a Paula recebeu 18, e, 18 anos e seis meses. Ela recebeu um pouco melhor porque, menor porque ela era menor de 21 anos quando o crime aconteceu. Ela era menor do que 21? Ah. Ai, meu. Uma menina, tá ligado? Ai. Só que. Quer, quer saber a coisa pior? A pior coisa de tudo que aconteceu ainda. Não é a, a pior tem... coisa, mas Sim, ainda... fica pior. Tudo Sim. fica pior nessa vida. Eles foram liberados por bom comportamento em 1999, tendo cumprido apenas sete anos de prisão. A justiça... Que justiça, ai, que, justiça. Né? Que, justiça. Que, que justiça? Joga no lixo, é, não tem, não tem. Ai, oh. Não tem justiça. E a, a mãe, né, a Glória Pérez, ela fez um trabalho muito bom esses anos todos em não deixar a gente esquecer o que aconteceu com a filha dela. Ela escreveu um é site, Não, mas ela tem um site que ela atualiza... Uh, constantemente sobre a Daniela Pérez, a carreira a, a vida dela pessoal tudo, uh, fotos e ela não deixa ninguém esquecer que quem cometeu o crime foi o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás. ela não deixa ninguém esquecer isso então todo mundo sabe que quem são esses filhos da puta de novo, desculpa putas desculpa profissionais do sexo porque <risos> chamar esse homem de filho da puta é uma ofensa a elas e a Glória Pérez, quando eles foram liberados, ela escreveu um texto publicado no jornal O Globo, ela escreveu um texto assim, Mais um criminoso na rua. A vida da minha filha vale só isso. Os sete anos de mordomia que Guilherme passou na cadeia. Meu único conforto é que o selo de assassino está lá, na testa dele. É a marca que não sai nunca mais. Só resta esperar que Deus impeça outros pais de viverem a dor que eu e minha família vivemos. Uma vez que a justiça demonstra que não está preocupada com isso quando devolve o assassino à rua. Sobre a libertação da Paula, a Glória disse em entrevista que a família estava ferida e é como se a justiça estivesse aprovando o assassinato Assim, sete anos, sai por bom comportamento depois de ter esfaqueado, é, apunhalado 18 vezes uma menina de 22 anos sem motivo nenhum. Ah. A Daniela Pérez Perdeu a vida dela por absolutamente nenhuma razão. Ela, a, a vida dela foi interrompida por absolutamente nenhuma razão. E esse filho da puta desse Guilherme, desse Guilherme dessa Paula, o Guilherme de Pádua se casou com a maquiadora Juliana Cisla Cerda, de 30 anos, e virou o quê? Pastor evangélico. Nossa! Sim, meu bem. Jesus perdoa tudo. Em entrevista, Juliana disse que na igreja ele é acompanhado há 17 anos por pastores sérios e realmente mudou muito desde que se converteu. E ela está disposta a enfrentar todas as situações com ele. Eu não sei se eles ainda estão juntos, espero que não. O filho da Paula Tomás, nasceu na prisão em 1993. A Paula tentou entrar na faculdade de Direito, eu acho. Fizeram... É, fizeram. O, o Guilherme de Pada também se formou em Direito, inclusive e é, em teologia.
1: Todo mundo que vai na prisão ou, ou acha Deus ou vai 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 ser vai ser advogado. É. É.
0: Mas enfim, é, a Paula ela ela acho que ela ela estuda numa faculdade ela estuda eu estudava né talvez esse esse artigo seja um pouco antigo mas ele ela estuda administração ou comércio exterior uma coisa assim hum. e ela é casada tem filhos e ela mudou o nome dela. Acho que o nome dela agora é Paula Peixoto, uma coisa assim. Uns anos atrás, o Guilherme de Pádua, ele fez uma entrevista com o Marcelo Rezende, que é um jornalista brasileiro. Ele deu uma entrevista e contou a versão dos fatos, a versão dele. Ok. Porque todo psico, psicopata também quer né, ter exposição. É. E é o que ele faz, tudo que acontece na, na vida dele, ele tá lá se expondo. Daí ele fala o seguinte, ele fala que a Paula Tomás tinha muito ciúme da Daniela, porque a Daniela era muito bonita e não sei o quê, não sei o quê. E as cenas da novela eram muito quentes, aparentemente. Muito calentas.
1: Uhum.
0: E a Paula, inclusive... Ela falou assim: ele falou que ele ia falar com a Daniela naquele dia sobre o papel ou sobre, sei lá. E esse filho da puta ainda teve a capacidade de falar que a Daniela Pérez, que era muito casada e muito feliz com o Raul Gazola, que ela ficava dando em cima dele. E ela ficava claro, correndo atrás claro. dele.
1: Tem que botar. Tem que botar a culpa na vítima. Claro, né?
0: tem que botar, né? Ele hum. é o bonzão. Que a Paula Tomás estava com muito ciúme e por isso ela. Quando ele foi conversar com a Daniela Pérez, ela queria ouvir essa conversa. E ela se escondeu no carro com um lençol pra ouvir essa conversa. Ok.
1: <risos> Mas ele sequestraram. E daí
0: o que, que ele fez? Ele falou que a Daniela Pérez e ele dirigiram até cada um seu carro até o terreno baldio e ele começou a conversar com a Daniela
1: mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu porque teve testemunha no, no... é então, teve as testemunhas
0: no, na no, nas, no posto de gasolina e eu vou te falar mais sobre isso, mas a versão dele é que eles foram lá, conversaram ele falou que ele fechou ela só que ele não deu um soco na cara dela ele falou com ela, vamos tal tá, lugar pra conversar e a Daniela levou ele pro terreno baldio e ele seguiu atrás. E eles chegando no terreno baldio começaram a conversar. Quando eles começaram a conversar, a Paula, que estava lá se fingindo de morta embaixo do lençol, que nem uma louca, ela fez um barulho e a Daniela ouviu. No que a Daniela ouviu, ele tentou disfarçar e tudo mais, mas daí elas se viram e começaram a se bicar. E cada uma começou a bater boca e começaram a se pegar. Começaram, assim, tipo, a se bater. Ou seja, não só ele falou que a ideia era que a Daniela Botar Pérez estava atrás, atrás, atrás dele. Uhum. Agora, a Paula e a Daniela é que estão se bicando e ele, como herói, né? Porque... Todo psicopata é herói. É, claro. Ele, como herói, pegou a Daniela pelo pescoço, assim, pra separar as duas. Uhum. E ele pegou ela, assim, puxou, abraçou ela, assim, no pescoço e empurrou a Paula. Só que ela tava grávida, então ele tomou cuidado pra não empurrar na barriga. Uhum. E toda vez que... E a Daniela tá aqui no braço dele. Toda vez que ele empurra a Paula, ele aperta o pescoço da Daniela sem querer. E a Daniela desmaia. E eles entram em pânico, e quando ele entra em pânico, ele vê o carro do Hugo, não, Hugo, o Hugo, <risos> o Hugo da Silveira, que é o advogado, e daí ele entra em pânico geral, uhum. e quando ele, ele vai entra no carro, pega uma fita isolante, porque todo mundo tem fita isolante no carro, pega uma fita isolante e começa a mascarar, a adulterar a placa, porque ele entrou em pânico. Quando ele volta para o carro, ele vê que a Paula tinha pegado a Daniela e puxado ela para dentro do matagal e já estava começando a apunhalar ela. Por quê? Ou seja, ele não só foi o motivo de interesse das duas bonitonas, que as duas eram muito bonitas hum. a Paula também era uma mulher muito bonita é. não só ele foi o motivo de interesse delas, não só elas tinham ciúme uma da outra, porque ele era muito lindo e muito gostoso não só ele foi o herói que separou a briga das duas ele ainda colocou toda a culpa da Paula como se ela tivesse esfaqueado a menina a Daniela Pérez, o tempo todo, e ele ficou chocadíssimo com isso. É. E essa foi a versão que ele falou para todo mundo. E ele contando assim, ele fala, gente, imagina que eu ia dar um soco na cara da Daniela Pérez, na frente de um posto de gasolina, para todo mundo ver, isso é ridículo.
1: O que é ridículo? Viu. Mas todo
0: mundo viu! <risos> e tem... Ah, eu, 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 Não, tô... e o pior de tudo, aqui, ó, essa história é muito revoltante, gente, é tão revoltante, porque esse cara é um psicopata, o jeito que ele fala, você vê que, assim, é, tudo gira em torno dele, hum. tudo gira em torno dele, ele é tão narcisista, assim, tudo é... é eu, o meu ego tava crescendo, porque as duas estavam querendo, assim, tava com ciúme uma da outra, blá blá blá, e ele conversa, assim, e fala de todo o heroísmo dele, né, quando ele foi... É, tentar assumir a culpa de tudo e falar que foi ele que fez tudo sozinho para Paula nunca parar na cadeia e não sei o que. Ele fala dele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele não fala da Daniela como uma pessoa. Ele fala dele o tempo inteiro. Tudo naquela história, naquele depoimento gira em torno dele. O que ele estava sentindo, como que ele tava, toda a experiência que ele teve uhum. do assassinato. Entendeu? Tudo... Ah, uh, uh. E, enfim, no site da Daniela Pérez, que, como eu disse, é atualizado pela Galera Pérez, ela nunca deixa a gente esquecer que isso aconteceu. E as testemunhas do posto de gasolina, num primeiro momento, elas deram depoimento pra polícia, só que elas foram demitidas do posto de gasolina, os caras foram demitidos, porque... porque eles não... Num... Assim, eles, eu acho que o dono do posto ficou com medo de toda a publicidade e demitiu eles pra ninguém ir lá no posto de gasolina e encher o saco. Uhum. Eu acho que foi isso que aconteceu. Uhum. É, e daí a, Dani, a Glória Pérez precisava desses, dessas pessoas para ir testemunhar no tribunal. Uhum. E eles não queriam mais testemunhar, porque eles moravam assim, numa comunidade bem pobre, acho que moravam na favela, sabe? e eles não queriam testemunhar porque eles estavam realmente com medo, já tinham perdido o emprego por causa disso, então eles estavam com medo da repercussão, assim e ela escreve a Glória Pérez escreve assim diante de todos esses fatos, voltei diariamente ao posto, até que um vigia me disse que um dos frentistas era Gago se chamava Flávio e morava numa favela na Barra de Jacare... na... Na Barra ou Jacarapaguá era só o que eu sabia, durante meses subi todas as favelas da área em busca do Flávio foram semanas e semanas nessas comunidades, esperando chegar a um Flávio que, no final das contas, não era quem eu procurava. Mas um dia eu encontrei um rapaz muito jovem. A mãe dele me viu pela janela, gritou para que ele entrasse para dentro da casa e fechou a porta. Entrasse para dentro da casa, meu irmão. Não foi isso que ela escreveu. <risos> <risos> Dizendo que não queria problemas para o filho. Ela falou para a Glória Pérez assim, se fizeram isso com a sua filha, sendo a senhora uma pessoa conhecida, imagine o que vão fazer com o meu filho. Não vai nem sair no jornal. Foram muitos e muitos dias que passei sentada na soleira da casa fechada da dona Dagmar, pedindo, implorando. Um dia passei por debaixo da porta as fotos da perícia. As fotos terríveis que mostravam as agressões e as 18 punhaladas. Dona G Dagmar, que tinha uma filha também, abriu a porta e disse: "Meu filho, fala. Flávio me levou me levou a Danielson e é um outro frentista que tinha sido demitido. Ele, esse disse que não falaria porque tinha filhos pequenos e tinha medo de vingança, mas que sabia que estava errado em não ter me procurado ou procurado a polícia para fazer denúncia e, portanto, ia me dar o nome do frentista que lá que tinha lavado." Que tinha lavado o carro onde Daniela começou a ser ferida. Hum. Flávio Daniels, Danielson e Dona Dagmar depuseram no Ministério Público e em juízo. Flávio testemunhou no julgamento de Guilherme de Padua, o que conseguiu a convicção. Ou seja, a Glória Pérez ainda teve que trabalhar como investigadora, como policial, como. subindo favela atrás de um Flávio que ela nem sabia o sobrenome.
1: Hum.
0: E eles depuseram e. Tava certo, eles, eles viram tudo o que aconteceu e a versão da promotoria tava, certo, tava correta. E daí vem o Guilherme de Pado, anos e anos depois, falar que não, era tudo mentira e fazer um circo em volta dele, como se ele fosse o bonzinho, e colocar toda a culpa na Paulo Tomás e na Daniela, que estavam brigando por ele, porque ele era muito lindo e gostoso. Oh, Guilherme. Né? E essa é a história da morte da Daniela Pérez. E é importante que eu acho, assim, o, 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 eu sugiro a todo mundo ir no site da Daniela Pérez, que é, eu vou achar, tan, 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 danielaperes.com.br, Daniela é com dois L's. Eu acho muito importante todo mundo ir lá, que tem interesse por esse caso, e vai e veja as fotos da Daniela, veja ela dançando, veja a, as cenas das novelas, veja na, ela na, dança, na... como que é? Vacilou, dançou. Vacilou, dançou. Veja ela em vida, para celebrar a vida dela, para celebrar quem ela era. Vamos parar de, sabe, dar atenção pro Guilherme de Pado, pra Paula Tomás ou Paula Peixoto, sei lá como ela chama agora, <risos> e dar atenção realmente para quem merece a atenção, que foi a vítima. E eu queria agradecer muito o artigo da Lana Verusca Silva Castro, que é pós-graduando em ciência criminal. O artigo dela, o assassinato de Daniela Pérez, foi publicado no site Canal Ciências Criminais, que é um site muito legal, e me ajudou muito o artigo dela. Uh, queria agradecer o Acervo Globo Também E é óbvio a nossa querida Wikipédia e o YouTube Porque né? sem eles Nenhuma pesquisa no mundo inteiro seria possível é <risos> E essa foi a história Que me começou em True Crime Essa foi a história que Que fez toda a minha curiosidade Nascer E é claro, quando, como eu morava no Brasil A curiosidade só aumentou Porque cada dia é um, cada dia é um close errado novo né Exatamente.
1: <risos> então, esse foi o episódio que a gente tinha na Daniela Pérez. Agora,
0: tem uma boa notícia pra você. Okay. No meio de toda essa treva, no ah. meio de toda essa desgraça, de toda essa tragédia, existe uma teoria que, inclusive, está no site da Daniela Pérez, que ela foi assassinada num ritual de magia negra.
1: Por que isso,
0: Porque era a década de 90 e nós Nossa. estávamos no meio do pânico satânico, <risos> o nosso assunto favorito, <risos> que será episódio nesse podcast muito em breve. E o pânico satânico da, de, da, da década de 80 e 90, tudo que acontecia que era difícil de entender, hum. virava satanismo.
1: Aí as histórias eram,
0: olha, tem duas palavras,
1: fofão, boneca da Xuxa. Eu não, sei, eu, não palavras. Palavras, eu não sei quantas palavras elas falham, mas, mas é...
0: tá bom o importante tá... desse podcast é a atenção aos detalhes exatamente <risos> o profissionalismo sabe o, o som com o George passeando entre as mesas assim, com as patinhas atenção uhum. aos detalhes é o que faz esse, esse podcast tão profissional <risos> e tão maravilhoso a gente precisa receber um, um prêmio do jornalismo brasileiro obrigado <risos> e é isso se você gostou do nosso episódio dá um review, subscribe vai
1: conta, divide com alguém
0: divide com alguém, isso é o mais importante fazer um download e uh, indicar para alguém e se você tem uma história não sei, uma história que você acha que a gente devia contar, uma história que você quer contar para todo mundo ou uma história que te iniciou no True Crime, qual que foi o seu caso favorito qual que foi o seu caso que despertou a sua atenção, manda pra gente o nosso e-mail é patraamadapod.gmail.com e, ou você pode mandar para mim na, nas redes sociais para mim e para Mônica nós estamos no Twitter e no Instagram como Patramada Podcast eu acho que no Twitter é Patramada Pod ok é um dos dois procura você acha procura você acha @PatramadaPodcast ou Patramada Pod e talvez até o final do ano eu decore qual que é o nosso arroba no Twitter e no Instagram. <risos> Vamos ver, profissionalismo, gente, atenção ao detalhe. É, exatamente. é isso que é importante nessa vida. E se você,
1: e se eles quiserem escrever para você diretamente, onde é que você, eles vão achar você?
0: Eles vão achar, eles vão me achar no Instagram e no Twitter como arroba neta do Salazar.
1: E eu, vocês podem achar no Instagram, no Facebook, no Twitter... É, no Snapchat também, mas eu nunca estou lá.
0: E é monodilema. Ninguém usa Snapchat. Se você usa Snapchat, não nos procure. Ninguém gosta não daquilo. Me manda, Pare de usar.
1: Não, por favor, não me manda mensagem lá, porque eu não <risos> entendo nada lá. Até eu hoje eu não sei não, como não, aquela porra funciona. Eu não, eu não sei nem como é que eu vou, 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 vou
0: tirar o meu... sair do <risos> Snapchat. Mas é que, é. O Snapchat eu tive que tirar as notificações, porque ele, ele quando alguém vê a sua, o seu Snap, e começa a escrever. Você recebe uma notificação. Algo Fulano viu seu Snap. E daí Fulano está escrevendo. Fulano não sei o que Daí eu cortei todas as notificações. Agora eu não lembro nem.
1: <risos> não abro nem imagem. Nem
0: abro mais. E, <risos> ah, enfim. Então tá bom. É bom, é bom final. Bom final de semana? Bom final de semana, <risos> semana. semana para você que tá ouvindo na sexta, ou boa semana para você que tá ouvindo no domingo. <risos> bom trânsito para você que tá ouvindo no carro. Ah,
1: é. <risos> então a gente se fala no próximo E a gente episódio. se
0: fala tchau for now, tchau. babies. Tchau, tchau.